2: Gareth Bale has done it for Real Madrid! Cristiano Ronaldo delivers La Decima for Real Madrid in Lisbon. 12 year wait is over and Real Madrid Okej ska vi prata om det
1: de i Real Madrid kallar för La Décima? Ja, det går inte riktigt att lämna 2014 bakom sig med att bara konstatera att Real Madrid tappade ligan till Barcelona och Atletico Madrid. För de lyckades sannoliken med en del annat våren 2014 istället. De hade ju haft en fixering ända sedan 2001 då. Zidans volley mot Leverkusen i Glasgow om att vinna den tionde Champions League böcklan, att göra sättet fullt på något sätt men nu hade de hållit på i mer än tio år och de strandade alltid i antingen åttondel eller semifinal under Florentino Pérez och det där med Ladessima, jakten på Ladessima höll verkligen på att utvecklas till en förbannelse och en förtrollning. Men nu förlöstes den då av Carlo Ancelotti, Zinedine Zidane, BBC-kedjan och till sist även Sergio Ramos. Och Karim Benzema bidrog definitivt. Han gjorde till exempel det enda målet i den första semin hemma mot Pep Guardiola FC Bayern. Men han var ju rätt långt ifrån att vara en av huvudpersonerna. Ja. Han såg som en komplementspelare. Någon som funkade förvånansvärt fint för att ge Cristiano Ronaldo och Gareth Bale spelutrymme. Men hans bidrag i själva finalen var litet. Och när historieböckerna Skrevs om Real Madrids Ladessima. Ja, då var det ju inte namnet Benzema i rubriker Utan det var snarare kursiverat Eller inom parentes Att just det, han var ju också där Och gjorde sitt för att BBC-kedjan skulle göra Jag tror det var 97 mål ja. under enbart den här säsongen Men även om det då var sättet de flesta såg det på Så fanns det ju allt fler som pratade högre och högre om någonting annat. Zinedine Sidan, absolut. Men nu även en väldigt övertygad Carlo Ancelotti. Som under säsongens gång själv hade blivit förvånad. Och smått förundrad över hur viktig Benzema var. För han förstod ju. Ja. Han såg ju att det är klart att det inte bara funkar. Att låta Bale springa på en kant och Ronaldo springa på en annan kant och så blir det automatiskt mål. Nej. Det måste ju finnas någon som binder ihop och knyter samman allting och som inte bara kan öppna upp ytor utan ibland faktiskt ta sig ur ytor för att en Ronaldo ska kunna skena in där istället. Och den spelaren visade sig vara Karim Benzema och det hade inte ens Carlo Ancelotti förstått Innan han stod inför fullbordat faktum. Här har vi den perfekta möjliggöraren för våra andra offensiva spjut. Någotta tror jag nästan att Ancelotti kände att det var bra ifall inte fler än han fattade det. Men han kände ju också någon skyldighet att stå upp för Karim Benzema utåt. Att lyfta Karim Benzema utåt. Så han började prata på ett sätt som innebar att ja, han sa... Att det är möjligt att Karim Benzema inte är den bästa nian i världen. Men han är den bästa nian i världen för mitt Real Madrid. Jaha, det. Ja. Och det var just det där att utifrån hur vi spelar och utifrån vilka spelare vi har och vilka våra styrkor egentligen är. Så kommer du inte hitta någon annan anfallare som maximerar dem på ett så osjälviskt sätt som Karim Benzema faktiskt använder sig av. Ja.
2: En fantastisk avslutning på säsongen där och, men det var, säsongen var ju inte slut för det var VM i Brasilien också.
1: VM i Brasilien också och äntligen en mästerskapsspelande Karim Benzema som ja, man gjorde sig själv och sin förmåga rättvisa gjorde två mål i premiären mot Honduras vet du vad som var speciellt med ett av dem? Nej. Första VM-målet någonsin att döma in med hjälp av Goal Line Technology. Jaha. Det oproportionerligt stor entusiasm. Ja, för den ja, 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 det är ju. Ja. Ganska innehållslös liten nugget. Men en gladde dig. Ja, det gjorde du. Så det. då blev jag nöjd. Ja. Ja, uh, och sen även 1 plus 2 i den andra matchen. Överkörningen av Schweiz. Som jag var på plats och upplevde i Salvador Bahia. Och... Men därefter ganska rak kurs fram mot kvartsfinalen. Och jag var inte ensam i den här studien om att se Benzema och Frankrike nej. på plats i VM 2014. Var jag var också på. Ja. ja, du var på kvarten på Maracanã. Ja. körd på Kajperinias, solmosig, småsämnig, vill jag minnas.
2: Ja, det var inget eh, journalistiskt jobb, det kan jag inte säga. Nej, det, var det var en helt annan resa. Det var ingen
1: ja. energisprudlande entusiasm eller? det var det
2: inte. Nej.
1: Men jag var i alla fall där. Du var där ja. och önskade att matchen skulle ta slut snabbare. Så nej, det gjorde jag inte. Det, nej, men det
2: det var en upplevelse faktiskt. <laughs> ja.
1: Ja, men en som ni märker ganska odramatisk avslutning på Frankrike och Karim Benzema's VM. De dog inte riktigt med stövlarna på utan de ställde väl i lite väl hög utsträckning mest in skorna i den där kvarten mot Tyskland. Ja. Det är ju för sig Ja, du minns det väl säkert inte, för du kommer inte ihåg mycket från den här kvarten. Men han har ju ett läge på slutet, Benzema. Då han driver in i straffområdet och skjuter helt okej okay högt mot närmsta stolpen. Och Neuer bara sträcker ut den jävla så här arm och bara vifta bort ja. bollen. Dunkar bort ja. bollen. Jag minns det
2: mest som var rätt sömnig match
1: faktiskt. <laughs> sömnig match är för sömnig ja, publik. Ja. Men därefter eldigare slutpunkt för det hela. För även om Karim Benzema själv hade hunnit lämna Brasilien så var hans entourage kvar. Och det var även den franska journalistkåren. Och de hamnade då i bråk. Slagsmål med ja. varandra. Det är Benzemas agent Karim Jaziri och så hans bästa närmaste barndomsvän som också heter Karim, Karim Zenati som ska ha slagit till flera journalister och det, jag ska inte säga att det blev sopat under mattan men det kom att sakna juridisk påföljd eftersom att de franska journalisterna som drabbats upplevde det som alldeles för jävla jobbigt att gå igenom processen för en brasiliansk polisanmälan oh. <laughs> Och det innebär att även nu så är det så här ordstå-mot-ord-situation. Ja, ja. folk säger nej, 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 vad fan, det där är bara på, det har inte hänt någonting. Och journalisterna bedyr att, vad fan, de var ju slag i oss, ja. ja. Och, ja, gör era egna bedömningar mm. utifrån den knapphändiga informationen. Men ytterligare en sån här episod händelse som inte direkt stärkte Benzemaas ställning. Bland vissa av de mer högprofilerade franska journalisterna. Nej.
2: Och hur är livet i Real Madrid
1: kommande säsong då? Ja, alltså det är både väldigt framgångsrikt och helt utan framgång. För först och främst är det en ganska stor sak. Då Karim Benzema skriver ett nytt femårskontrakt med Real Madrid. Han förlänger fram till och med 2019- och nästan till dubblar sin årslön. Och även om det framstod som självklart då det skedde så hade det legat väldigt långt borta. Bara ett och ett halvt eller två år dessförinnan. När Mourinho svingade som mest om kissekatter och den södra kortsidan på Bernabeu hade vänt sig emot Karim Benzema. Men nu var hans position i laget given och hans status i klubben stigande och hans bidrag på planen fortsatt produktivt för BBC-linan går in i det som blir deras allra mest målglada säsong. Hundra mål. Ja. De är hundra mål <laughs> ihop på en enda säsong. Ronaldo 61. Ja, och Ronaldo medveten om och någorlunda tacksam inför att Karim Benzema och hans spelklokhet och hans uppoffringsvilja var en förutsättning för dessa, vad sa du, 62-mål? 61. Okej okay då, okej okay ja. då. Och ja, det var väl inte så att Ronaldo gjorde världens största offentliga nummer av att plussa och prisa sin medspelare. Men för de som tittade noga så kom det ändå en väldigt viktig ömhetsbetygelse då Portugal och Frankrike möttes i en landskamp den här hösten. För det var inte nog med att Ronaldo hälsade på Benzema med värme. Det var ju det att läppläsarna kunde se att han till och med tilltalade honom på franska. Jaha. Ça va, mon frère, ska han ha sagt. Jaha. Läget min bror ungefär. Helt, helt fantastiskt. Ja, du det förstår jag. ju Jaha. vilken jävla vördnad. Cristiano Ronaldo visar. I och med detta. Jaha. Men en lite märkligt. Bakvänd säsong. För trots alla dessa. Oceaner av mål. Så vinner ju inte. Real Madrid någonting. Och även om. Luis Suarez, Neymar och Leo Messi sammantaget gör något färre mål än BBC-kedjan. Så vinner ju FC Barcelona det som är värt att vinna. Och det uppfattas ju som MSN-kedjans år snarare än BBC-kedjans ja. säsong. Och det är såklart att det ska vara så. Sådana är fotbollens spelregler. Men... <laughs> Givetvis, lite barskt och bistert och Real Madridskt. Att det leder till att Carlo Ancelotti får sparken. Ja. Och på ett sätt lite oroande att den lite knussligare Rafa Benites blir utvald för att ersätta honom. Men totalt med allt inräknat och sammanvägt får vi ändå säga att Karim Benzema. –befinner sig på en bra plats i sin egen karriärskurva sommaren 2015. Han har vunnit striden för att etablera sig i Real Madrid– –och för att bli erkänd som en anfallare av väldigt hög internationell klass. Okej, det är lite körigt där hemma med hiphopscenens olika nyanser. Så det blir ju ingen semester med Roffa sommaren 2015– men istället blir det ju en semester med... Ja, vad heter han? Är det Boba eller? inte <skratt> <skratt> <är> med <skratt> <skratt> är en tredje. Han I första hand, han kanske var med. Ja. Men det som uppmärksammas, det som är globalt eko, det är att Karim Benzema hänger en massa Rihanna. Med Rihanna ja, just det. Sommar 2015. Ja. Han klubbar med henne i New York i Los Angeles och de lämnar ställena i stort sett samtidigt och det börjar ju viskas om huruvida det är en populärkulturellt potent romans som håller på att växa fram här Rihanna hade ju twittrat direkt till Benzema under VM 2014 och det här hade ju kunnat bli någon sorts gatuvariant av David Beckham och Porsche Spice uppdateras för 2000-talets andra årtionde.
0: Håkan, ja. vi har ju en 90-åring med oss precis som vanligt och det är svenska spel- och stryktipset. Ja.
2: –Rodrigo Moreno, för då mm. för sig jag ta bollen med handen efter Liverpool-hörna– –och dömer då straff till äckliga Liverpool-hörna. –Oj. Ja. Ja, ja. –Skärklart gör Sala 4-3 från 11 meter och vinst man var nu på 5000 000 kronor på 12-rätt. Den enda som kunde rädda mig nu var att Newcastle skulle slå Westen borta. Då jag naiva jag fick för mig att sätta en tvåa. Jag tror aldrig jag mått så dåligt av att se en fotbollsmatt– Då får Newcastle en kontring, bollen slår snett inåt bakåt och når Jeff Hendrick som panga i 0-2 och euforin är total. rätt och 500 000 kronor rikare, en upplevelse jag aldrig kommer att glömma. Sen en dagen spelar jag styrtipset. varje lördag i hopp om att få med något liknande igen. Plus att det är en jäkligt mysig lördagstradition. Stort tack för er podcast och
0: stort tack för din historia. Mm.
2: voltfashion.com och där hittar du hela utbudet och, och kan bara klicka hem det istället.
0: Så klicka in på voltfashion.com och uh, välj din kostym för våren och sommaren helt enkelt. Ja, vi säger stort tack till
2: Voltfashion. Fashion. Alex, vi pratar ju om Blackburn och då måste jag fråga dig vad kör
0: Ellen Shearer för bil? Ja, <laughs> precis. Ja, Vi pratar om Blackburn den här veckan. Ja. Uh, ja. Alan Shearer jag ska, jag ska nog googla det faktiskt. Gör det. Jag tänker mig att han kör en riktigt sån... Alltså en, en diesel. Nej, alltså det som jag. som bara ut.
2: Jag tror, jag tror Shearer är en uh, riktig elkille Vad
0: heter Blackburn? Lancashire. Lank Lank Lank, ja, exakt. Där åker han runt. Runt, runt en gammal dieselhäck. Men jag ska, jag ska googla faktiskt. Ja. Kolla. Då ska vi se Alan Shearer Lifestyle. Alan Shearer Car. det är SQ 8 Kör ja. han till vardags. Hybrid. Det är ju ingen dålig bil. Hybrid. Så, ja. 600 hästar. 3,8 sekunder på 100 meter. Ja. 100 meter är det inte. 100, 100. kilometer i timmen. Ja. Vridmoment. 800 NM. Men Säger varför pratar ingenting. vi om detta? <laughs> För att vi sponsrar då av Carla. Ja.
2: Och på, det är mycket möjligt att han har insett hur jäkla smidigt det är att köpa sin bil på Kala.
0: Exakt. Hur skulle Ellen säga Carla med C? Carla. Carla. Carla.
2: Så går du i eh, tankar med att sälja din bil och kanske vill vilja skaffa dig en elbil eller en elhybrid så ska du gå in på kala.se.
0: Jag är lite sugen på att skaffa en laddhybrid. Ja. En sån Audi. Ja,
2: ja, ja. Jag tror
0: inte riktigt att det kanske har råd med dem. Det jag tror inte du jag inte riktigt Men jag tror att Karl har ett bra spann på bra laddhybrider faktiskt. Ja. Mm.
2: Om du går in på kala.se och knappar in din bils info så får du en snabb och gratis värdering och ett bud. På din bil. Mm. Väljer du att acceptera budet så får du gratis upphämtning av din bil i hela Sverige. Just det. Och pengarna på kontot direkt vid upphämtning. Mm. Alltså det kan inte bli smidigare än så. Och Kala sköter allt från pappasarbete till dammsugning av bakset. Ja, alltså det, 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 det slipper jag gärna. Ja. Och när du ändå är i farten så kan du kika om du hittar någon ny drömbil på Kala.
0: Audi RS Q8.
2: Exakt. Du kan då använda din gamla bil som inbyte och endast betala mellanskillnaden om du vill köpa en ny. Kör du till exempel runt i en gammal dieselhäck så är det hög tid att uppgradera till en elbil eller en laddhybrid eller en Cherros bil då.
0: Vem i Blackburns lag från 1995 kör runt i en gammal dieselhack idag tror du? jag tror faktiskt
2: ingen. Det. Tror du inte? Nej.
0: Jag tror i alla fall att är där till Elanger och Chris Sutton. han kör runt en gammal dieselhäck.
2: Ja, då är det hög tid för honom att gå in på Kala.se.
0: Verkligen.
2: Vi säger stort tack till Kala.se.
0: Tack.
1: Och ungefär så fortsatt sen även in, i nästa säsong, in i 2016-2017. Benzema är bra och Benzema gör en hel del mål och poäng. Men det är inte riktigt samma Karim Benzema längre. Om något har han fått en liten nedgång snarare än ännu ett lyft. Och jag tror det är liksom här i januari 2017 någonstans som han är inne i en svit och han har gjort ett enda mål på 12 ligamatcher. Mm. Och visst, Real Madrid går ju på sitt sätt fenomenalt under sin Dinsidan. För de radar ju upp Champions League-titel på Champions League-titel. Men kärnan i laget, tyngdpunkten i laget har väl om något förflyttats från BBC-kedjan och deras hundra mål per säsong till mittfältstrion med Modric, Kroos och Casemiro. Ja. Det är men, i mycket högre utsträckning mittfältarna och Ronaldo som vinner matcher åt Real Madrid än det är BBC som är oemotståndliga. Alltså, det där gäller egentligen för både 2017 och 2018 och jag kommer till exempel ihåg när Real Madrid mötte The Mighty Spurs i Champions League gruppspelet säsongen 2017-2018 i London var de ju såklart helt chanslösa så spolades ju bara bort av de vita anfallsvågorna och Dele Allis genombrottskraft men i Madrid så var de ju ändå med i matchen lite grann och kunde bära ett ett 1 kryss och jag var såklart på båda de här matcherna jag var nere i Madrid och kommer ihåg att jag också tyckte att Karim Benzema var liksom mindre involverad än han brukat vara men ja, min uppfattning hade nog ingen större betydelse eller något större genomslag men det hade Gary Linekers för han kände sig nödgad att i anslutning till matchen gå ut och twittra om hur Benzema Minsan var en aning överskattad och hur han egentligen bara räddades upp av Ronaldo. Mm. Och det var en åsikt som han fick ganska stort gehör för på den här tiden. Han fick en hel del medhåll och sympatier. Men han fick ju också mottugg av en Sinedine sidan som återigen kände att det var dags att rida ut i strid för sin karim. Ja. Och vid det tillfället pratade sidan med en ja, men rätt rödglödgad övertygelse som du sällan hör honom föra sig med. Han refererade direkt till Innecker och sa att det är pinsamt för någon som kan fotboll att prata så. För folk tror att den nya här måste ju 50-60 mål per säsong. Och nej, det gör inte Karim. Han gör inte 60 mål. Men han gör 25-30. Och han ligger bakom 30-40 till. Och sedan hade absolut fog för att prata på det sättet. Jag förstår ju exakt var han utgick ifrån. Men det var ändå svårt att skaka av sig det här intrycket. Att jo Och vi ser... Vad Benzema gör och vad han bidrar med och vad han tillför och hur mycket anfallsspelet förlorar när han inte är på plats. Men allt det var ju ändå tydligare och bättre för två år sedan än vad det är nu. Så vart ska det här egentligen ta vägen? Nej, för att han gör fem mål i ligan. Ja, det året. alltså det är ju just det. Han gör ja. ju i och för sig två mot FC Bayern i Champions league semin, Och sen gör han ju också det här finalmålet som också är legendariskt. Det är väl inte lika legendariskt som Gareth Bales bicikleta. Och det kanske inte ens är lika legendariskt som Bales Våda skott som Karius tappar in. Men det är ju det här målet som han skäl av Luis Karius. Ja. Som bidrar till den dåvarande Liverpool-målvaktens fullständiga karriärshaveri när han liksom bara snappar upp ett utkast och stöter in den ja. i tomt mål. Så liksom, visst, han visar sin smartness och han är bra i de stora matcherna, men precis som du säger, det är fem ligamål på hela den här säsongen. Ja. Och det här är ju ja, men den sista Champions League titeln som det Real Madrid tog jag vet inte om jag ska säga sista eller senast det är mest för att jag inte vet om vi fortfarande kan prata om samma Real Madrid mm. men det är sista Champions League-bucklan som Ronaldos Real Madrid lyfter och det fanns ju en förståelse inför att det laget som alltså hade vunnit fyra Champions League på fem år skulle behöva föryngras och brytas upp. Och då utgick nog många från att Karim Benzema var en av dem som riskerade att behöva lämna. För trots att han hade varit mycket ute i kylan så hade Gareth Bale gjort finalen till sin. Och här är Josef Christiano Ronaldo. Var ju Christiano Ronaldo. Så ja... Var det inte i den där nummer nio-rollen som anfallsförändringen skulle behöva ske? Det var frågan som rätt många ändå tog med sig in i sommar 2018. Ja,
2: och jag menar, han fem mål i ligan och visserligen fem mål i Champions League också. Men när man ser 30 siffrorna på väg ner, alltså jag hade ju faktiskt en poäng om man inte hade kollat på de alltså, säsongerna som kommer liksom.
1: Ja, om man inte hade tittat på någonting annat än statistiskt protokoll. Jag kan gå med på att han hade en poäng. Och jag kan gå med på att Sidans försvar kanske var oproportionerligt översvallande. Men ja, så här med historien på fickan så är det ju lätt att tycka att Zidane var rätt ute än att Linnecke var det. Ja,
2: och det är väl som jag ser det från nu. Han visar sig vara en helt jävla otrolig spelare.
1: Ja, nej, men här sker ju något karriärsförändrande. Ja, men något livsförändrande för Karim Benzema. Och hur man än ser på fotboll så är det ju lite egendomligt. Att behöva konstatera att det bästa som någonsin hände honom var att Cristiano Ronaldo lämnade Real Madrid. Ja. För så skulle det visa sig bli, även om det kanske inte framstod som gudagivet under den här första hösten. För, okej. Okay, det blev ju en tydlig ansvarsförändring direkt. Det blev en ny sorts uppgift i ett nytt lag med en ny tränare och ja, ny uppgift ny gammal uppgift kan du inte gå tillbaka till den spelare du var för Karim kan du inte vara den vi trodde att du var när vi värvade dig från Lyon då vi trodde att du var den nya Brasse Ronaldo kan du inte liksom spela på det sättet ja, ja jo, det är klart jag kan ja. säger Karim Benzema Mer eller mindre bokstavligt och går in i säsongen som en ganska traditionell nia. Snarare än som en sorts skuggforward eller komplementsforward med främsta uppgift att göra Cristiano Ronaldo effektiv. Nu var det alltjämt 4-3-3 men snarare än Cristiano Ronaldo på vänsterkanten eller ja, Cristiano Ronaldo bredvid sig i straffområdet så var det ju antingen Marco Asensio eller Isco som utgick från vänsterkanten och detta innebar ja men naturligtvis en ny sorts uppgift för Karim Benzema och han började bra, han gjorde ett fyra mål på de tre första ligamatcherna och började väl få en del folk att revidera sig själva lite grann ja kolla just det han är ju faktiskt väldigt användbar som mer klassisk nia också men sen följde en svit då Benzema gick målös i åtta matcher i rad i ligan och detta kulminerade med att Real Madrid förlorade klassikon på Camp Nou med 5-1 och framstod om inte annat då som ett rätt faderlöst lag. Ganska ledarlöst lag. Åtminstone framåt i offensiven. Och för den delen på tränarbänken. För den blixtrekryterade Julen Lopetegi blev nu även blixtsparkad. Ja. Han han knappt in på Bernabeu innan han åkte ut igen. Och istället kom tränarjåk samt i in istället och visserligen kämpade Benzema på och gjorde det bästa han kunde som nya för sin nya manager han liksom bröt ett finger i januari men spelade ändå sig igenom smärtan med ett skydd som sen bara blev kvar även när fingret hade läkt men det räckte inte han kunde inte själv hjälpa Real Madrid som saknade styrsel för när vi är framme i februari-mars 2019 då är vi framme vid en vecka som fan måste vara den sämsta som Real Madrid har haft i hela klubbens historia mer eller mindre för de förlorar då mot Barcelona hemma med 3-0 och åker ur Copa del Rey och några dagar därefter så förlorar de mot Barcelona hemma igen och hamnar därmed 12 poäng efter dem i ligan. Och sen skruvar fram ytterligare några dagar. Och då förlorar Real Madrid hemma för tredje gången på en vecka. Och den här gången faller de med 4-1 mot numera relativt lilla Ajax. Och på en vecka har de alltså kraschat i tre jättematcher. I tre olika turneringar. På sin egen hemmaplan. Och i det läget gick det inte att fortsätta. Och att Santi Solari skulle få gå. Det var ju helt självklart uppenbart. Men att Zinedine Zidane skulle komma tillbaka som ersättare. att Det var långt mycket mer oväntat ja. Och det skulle än en gång komma att betyda rätt jävla mycket för Karim Benzema och hans framtid för även om det är för sent att rädda säsongen så avslutar Cisus Real Madrid den med en helt ny övertygelse och i mitten för den finns centralanfallaren Karim Benzema. Killen som Zinedine Zidane nu ger kaptensbindeln i sin allra första match tillbaka och killen som då tackar för förtroendet genom att göra 2 plus 1 i bortasegern mot Real Valladolid. Och ovanpå detta så gör sen Benzema poäng i sju raka liga matcher, En svit som han krönar med ett hattrick mot Atletic Bilbao i slutet av april. Och efter den matchen så tar sedan. Än en gång till sin stora retoriska verbalitetskanon. För då säger han rätt ut att för mig är Karim Benzema den bästa nian i världen. Och han luddade inte in det som Ancelotti en gång gjorde genom att säga att han är den bästa i världen för mitt Real Madrid. Nej. Utan den bästa nian i världen. Punkt. Och i samband med detta så väljer även den inflytelserika fotbollsskribenten Jorge Valdano som ju tidigare bland annat varit den mäktiga Real Madrid-tränaren Jorge Valdano. Och han fyller på med att uppdatera den där gamla liknelsen runt Karim Benzema som en kissekatt. Och Jorge Valdano han använde sig av någon Tror jag, argentinsk gammal folksaga, som baseras på den feletikerade Puma. För det hade då funnits <skratt> någon <skratt> Puma som skolar, ja. Det var inte det någon jävla lejon också, eller något sånt. Ja, det hade motiverade landslaget ja. 2002, <skratt> in
2: i Sydamerika. Ja. ja, men
1: det var ju då helt odugligt. Valdano ja. är bättre, även om han är. Lite förutsägbar, för redan här kan ni nog se ungefär vart hans liksom bildspråk ska ta vägen. Ja. Men han hänvisar då till just någon puma som hamnat i någon argentinsk bondfamilj. Eftersom att den var så liten som unge att de bara tog för givet att det var en harmlös katt. Och så långt var det väl inget särskilt. Men puman hade ju sen då fostrats och fötts till en katt så den hade fått så lite mat och så tunn mjölk och vad fan nu en, en missuppfattad puma får och detta hade inneburit att den aldrig växte som den borde och det kunde därigenom fortsätta misstas för en katt trots att den hade blivit stor men när någon bara förstod när någon gav puman den mjölk och den mat som Puma <laughs> behövde för att växa. Ja, då visade det ju sig vem den hade varit hela tiden. Och det var på... inte så jävla mycket bättre än Skolaris. Jo, det är det bättre ja. än Skolaris. Det är bara lite för uppenbar. Ja. Men jag tycker ändå den är värd att återberätta. Eftersom att det ändå finns det där inslaget av missuppfattning och felbehandling. hade folk bara insett vad och vem Karim Benzema egentligen var från början så är det klart att han hade vuxit tidigare han kunde vara undergiven och anpassningsbar och tjänare till andra på fotbollsplanen men gav du honom de uppgifterna så gav du honom inte det han egentligen behövde då höll du hans utveckling och hans tillväxt tillbaka då bidrog du till att kissekatten fortsatte uppfattas som en kissekatt trots att han egentligen bara behövde lite mjölk och rött kött för att bli en puma och det ska han nu då slutligen ha fått när det stora bergstrollet Cristiano Ronaldo försvann och det där igenom fanns mjölk och kött i överflöd för de andra att fästa på. Mm. Och alla kanske inte var pumor. Marco Asensio kanske förblev en katt. Hur mycket fågelkött han pumpade i honom. Men Karim Benzema, han växte och han växte och han växte. Och det var både bildligt och bokstavligt för Ja, där han tidigare tydligen då varit i behov av att slimmas ner och drog till sidans dietist och tappade 7-8 kilo. Ja, där var det frågan om han nu ändå behövde en annan typ av fysiskt upplägg. Och i det här att han utvecklades och förbättrade sig själv så väldigt mycket efter 30 så finns det ju också något relevant i att han tvingade sluta spela landslagsfotboll. Och hade både uppehållen och somrarna fria. Ja, just det. När någon annan var iväg och blev världsmästare i Ryssland. Så är det klart att de hade kul och gjorde något stort. Men de maxade väl inte sina förberedelser inför nästkommande ligasäsong. Nej. Och jag tror att Benzema hellre hade valt VM-guldet om man nu fick... Men när han inte hade det alternativet, ja då kunde han ju verkligen investera somrarna i uppbygglig försäsongsträning. Och när Cristiano Ronaldo försvann, var det som att han även ärvde hans ja men, psykotiska professionalism och jakt på marginella tiondelsfördelar. För nu började det pratas om hur Karim Benzema's liksom vattnet som Benzema's mat skulle kokas i det skulle minst ha vara mer alkaliskt framöver, Jaha. för det skulle vara bra och han skulle proppa i sig en massa spirulina snarare än rött pu puma kött jag vet inte exakt vad spirulina är Nej. men något användbart var det tydligen kokosvatten, det kan han heller ha. och han började ju använda någon märklig typ av suit som hette iMotion IMS och den hade inbyggda elektroder och vad dessa inbyggda elektroder gjorde för Benzema kan förbli osagt men nytta ska de ha gjort ja. och allt detta ska då ha bidragit till att den 31 32, 33-åriga Karin Benzema var i mycket bättre fysisk skick än den 21, 22 23-åriga Ja
2: För formutvecklingen bara fortsätter ju. Ja. Ja. Han blir bara bättre och bättre och bättre.
1: Ja, för varje ja. år som går, för varje säsong som följer. För redan våren 2019 hade då fått sin Zidane att prata om honom som världens bästa nya. Och säsongen därpå så lyfte han ju verkligen till en ny nivå. Och tanken då var ju att Eden Hazard skulle komma in och bli den nya Galactico-stjärnan. Han skulle, så gott det nu gick, ersätta Cristiano Ronaldo ett år för sent. Men av detta blev ju inget. Och Real Madrid var inte längre laget som gjorde 8000 mål på en säsong. Utan de blev ett rätt smågnidigt lag som i hög utsträckning definierades av en defensiv triangel med Sergio Ramos, Rafael Varane och Casemiro ja. och som sen därpå förlitade sig på att Karim Benzema skulle hitta ett mål att snatta åt sig. Och det var, jag tror det var 4 0, -0 redan före jul men om inte annat ändå ett slagläge i ligan en serieledning som övertogs då de besegrade Atleti i derbyt strax efter nyår 2020. och Karim Benzema avgjorde såklart den matchen och Zinedine Zidane fungerade i allt högre utsträckning som den hype man som Karim Benzema kanske inte behövde men som han definitivt förtjänade. För efter den där matchen mot Atleti så ombads Zidane att beskriva Benzema med ett ord. Och det klarade han inte. Han behövde använda två. Och så är det den bästa. Ja. Och sen fick han i och för sig tillåtelse att bre ut sig lite mer. Och då började han resonera kring det där med att det inte går att reducera Benzema till enbart en nio. Eller för den delen enbart en tio. Och det där med att liksom prata om honom som en nio och en halva. det tyckte inte heller sidan funkade riktigt. För sidan tyckte att Benzema var lite av precis allting. Och sidan valde att beskriva honom som den kompletta fotbollsspelaren. Den totala fotbollsspelaren. Ja, jo, absolut, men... Han utgår ju ändå som anfallare så skulle du kunna liksom placera in honom historiskt, göra någon typ av rankande jämförelse. Ja, oväntat nog ställde sidan ändå upp på det och hamrade fast att han såg Karim Benzema som den främsta franska anfallsspelaren någonsin. Och den konkurrensen är ju ganska barsk. Ja. Nu ska kanske inte Zidane själv eller Michel Platini in bland just anfallsspelarna. Men det är ju ändå Thierry Henry, Eric Cantona, Raymond Kopa och Schysst Fontaine för de som minns tillbaka och ja, för den delen även Antoine Grisman och Kylian Mbappé som hade varit iväg och vunnit VM. Ja. Men äh då, Zidane hade inga tvivel. Bästa franska anfallaren genom tiderna. Och precis när han fått upp sån fart så kom pandemin så att för allt fotboll. Ja, och då fanns väl en risk för att magin skulle vara bruten och att sagobubblan skulle spricka på andra sidan av pandemin. Men nej äh då, Karim Benzema återvände och var ännu bättre och ännu mer överlägsen och ännu mer utslagsgivande. För folk hade redan börjat acceptera att han verkligen hade ärvt och tagit över Real Madrid från Cristiano Ronaldo. Nu började det uppfattas som att han i alla fall var på väg att ta över och ärva hela den spanska ligan från Leo Messi. Och det är klart att det kan låta som en oerhörd överdrift. Men faktum är ju att Karim Benzema- Real Madrid efter det att fotbollen återstartade på andra sidan pandemiuppehållet vann tio ligamatcher i rad och körde om Messi och Barcelona i serietoppen. Och det var helt odiskutabelt att Benzema var den ledande spelaren under den här segersviten. För... Han var just den där spelaren som Zinedine Zidane hade byggt upp. Han var den kompletta fotbollsspelaren. Han som både kunde och gjorde rätt mycket av precis allt. Och det var någonstans typiskt att det kanske definierande ögonblicket i den här ligasporten inte var ett mål som Karim Benzema gjorde, utan det var en framspelning. Då han sög in bollen och drog iväg från målet med försvararna hängarna på ryggen och sen bara hitta en klacktunnel fram till Casemiro som hade helt öppet mål och som stötte in bollen och som då befäste Real Madrids position som nya serieledare och blivande titelvinnare. Och den här säsongen gjorde Karim Benzema 21 plus 8 i ligan. Och det är ju inte hysteriska siffror det är ju inte Leo Messi eller Cristiano Ronaldo där runt 2014-2015 men ska man få en bild av betydelsen som Benzema hade för laget och offensiven och ligatiteln då kan man konstatera att ja, tror, hur många mål tror du liksom näst mest effektiva anfallare Real Madrid gjorde den här säsongen? Ska vi gissa på 10? men som Benzema gjorde 21. Ingen annan får var, gjorde fler än tre. Och <skratt> ja. de var i och för sig en del olika som liksom alternerade. Så det var ju inte så att de gjorde tre på 38 matcher. Då kan men de inte vara varit helt nöjda på Bernabeu. Ja de var ju helt nöjda eftersom att de vann titeln. Ja, ja, men och för max. den delen så var det tomma läkter och Real Madrid spelade på ja, trädetsalaget. Ja, ja, ja. Nej men det var ju inte längre BBC eller nej. Real Madrid som gjorde 8000 mål. Utan det var färre mål men fler segrar och faktiskt en central anfallare som gjorde en ännu större andel av Real Madrids mål än vad Cristiano Ronaldo hade gjort. Okej, Ronaldo gjorde ju fler mål, ja. men det var för att laget som helhet också gjorde fler mål. Benzema gjorde en större procentuell del av Real Madrids mål och det går ju där därigenom att argumentera att hans betydelse på ett sätt var ännu större. Ja
2: del Real Madrid, la inspiración del gato, el lujo de Karim, el talento de Benzema y la compañía goleadora el olfato de Casemiro, como en viejos y buenos tiempos en juveniles. Casemiro le da la ventaja al Real Madrid por esta acción de Benzema, artesanal gol de la Casa
1: Blanca. också. Ja, bara några månader efter EM-finalen det skulle nästa tunga europeiska fotbollsbuckla delas ut för då var det Nations League-slutspel nere i Italien. och Jag ska villigt och öppet erkänna att jag inte heller kastar runt kepsen i förtjusning runt digniteten på Nations League. Men det är ofrånkomligen bra lag som är där. Och spela högkvalitativ fotboll. Och när de väl står på planen. Så är det klart att de tar det på allvar. Och vill vinna. Och det var i det här slutspelet också tydligt. Att det var de riktigt stora spelarna som trädde fram. Och störst av dem alla. Klarast av dem alla. Lyste ju då Karim Benzema. För Frankrike spelar till att börja med semifinal mot Belgien. Att dyks gå mot en ganska solklar förlust för de ligger under med 2-0 i paus. Men Sen är Benzema där och skickar in en första reducering och så vänder Frankrike 0-2 till 3-2 i vad vi måste beskriva som en Nations League-klassiker. <laughs> ja. Fan vet de inte finalen också är en Nations League-klassiker? För även där tar motståndarna ledningen. Spanien gör första målet. Men sen kvitterar Benzema genom ah. vad som är en riktig Nations League-klassiker till drömmål. Jag vet inte om du har bemödat dig med att titta ah, jag har på det. Ja, ah, han får bollen liksom i närheten av straffområdets hörn. Och sen bara skruvar han den runt. Både försvarare och målvakt in i bortre krysset. Otroligt fint mål.
2: Jag kan väl bemöda mig med att lägga upp det på vår... Ja, det får du faktiskt. ...insta Så att du
1: kan få se det i varje fall. podcast på Instagram. Ja. Där får ni se Benzemas finalmål i Nations League. Och förhoppningsvis får ni även se bilderna på när han lyfter bucklan. Och tar emot priset som finalens Man of the match ja. Den allra bästa Och mest utslagsgivande spelare I den allra största matchen
0: Hej, Synoptik här Visste du att solens UV-strålar Kan vara skadliga Och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik. Demideck presenterar fasadkarader. Dörrklockan. Du ska gå in där. Polis. Effektar. Nej, tennis tror jag. Pingvin. Alltså jag fattar inte att ni inte ser. Nymålat. Men det typ, var många år sedan vi målade. Demideckare målar gärna, men inte så ofta. Känner du igen en riktigt smart deal när du hör den? Träolja från 90 kronor i burken. Byggmax. Var smart. Handla billigt.
2: Jag vet inte vad jag ska säga nästan. Mer än att, ja, det blir bara
1: ännu bättre. Ja, <laughs> nej alltså det finns ju just den där locken att bara snabbspola förbi allt. Vi borde inte ha sagt någonting fram till och med nu utan vi borde bara ha börjat och slutat med våren 2022 för nu spelar ju Karim Benzema en fotboll som han själv aldrig tidigare har gjort men som också har få motsvarigheter i hela den moderna europeiska fotbollshistorien. Det är klart att det finns spelare som har gjort ännu fler mål men just att göra de mål han har gjort i de matcher och i de lägen han har gjort det och för den delen för det lag han spelar i, alltså det är verkligen svårbegripligt. Redan i om hans första riktigt stora galakväll och då syfte jag på hattricket och vändningen mot PSG var det någonstans som att han hade rivit alla vallar och fördämningar och överträffat sig själv flera gånger om. För under den kvällen så passerade han självast Alfredo Di Stefano och gick upp som Real Madrids tredje bästa målskytt någonsin. Liksom han hade redan passerat Santiana och Ferenc Puskas och han är snart i Capraul. och Jag tror att han är trea på assistligan i Real Madrids historia därtill och ingen annan utlänning har någonsin gjort fler matcher för Real Madrid och de här bedrifterna de här milstolparna måste ju sättas i sammanhanget där Real Madrid är världens mest framgångsrika och kanske även största klubb och lyckas du med de här grejerna i den klubben ja då är det ju odödlig och det kan tyckas vara ett stort ord att använda men det beknar ju ändå i jämförelsen med hur Iker Casillas den gamla madrid uttryckte sig efter den här PSG-matchen och det var ju en lång rad av översvallande beskrivningar så jag ska inte dra alla hans jämförelser men han skrev bland annat att k 9 är lika med spindelmannen. K9 är din bästa kompis. K9 är din mormor. K9 är USAs president. K9 är Gud. Ja. Och det var Iker Casillas ja. formulering. Vet du vad Zinedine Zidane följde upp med? Mer än att han är världens bästa <laughs> anfallare. Ja, har sagt några gånger. Uh, numera ja. så konstaterade han att Karim Benzema K9 han är oblat den. Och det är i för sig spansk slang som inte riktigt funkar i svensk översättning, men som på ett sätt därigenom bara förstärks. Han är oblaten. Mm. Alltså Jesus kropp. Sen följde han visserligen upp med att vara lite mindre poetisk och börja återigen ge sig in på det här med att Karim alla som gillar fotboll gillar Karim. För han är en gåva till de som verkligen uppskattar fotboll. och En gång för rätt många timmar sen så inledde vi ju det här med att ja, men bara stapla allt det otroliga som Karim Benzema har lyckats med under ja, men bara den gångna dryga månaden hattrick mot både PSG och Chelsea, avgörande mot Chelsea i förlängningen avgörande mot Sevilla i matchen som kommer att ge dem ligatiteln och någonstans blir liksom den uppräkningen nästan ännu tydligare ifall vi inkluderar den enda match som Benzema tvingats missa under de senaste två månaderna eller vad det nu är han behövde stå över El Clasico med en skada. Och omedelbart utan sin vägvisare, kapten och matchvinnare så faller då Real Madrid ihop och förlorar med 4-0. Mm. Men nu får vi se hur det blir med Champions League den här våren. Men klart är ju redan att Real Madrid kommer att vinna den spanska ligan och på samma sätt är det redan klart att Karim Benzema kommer att vinna den spanska skytteligan. Och det är faktiskt rätt otroligt, men det har han aldrig tidigare gjort. Mm. Och det är dels för att han ja, har knappt slagit straffar i hela sin karriär före Ronaldo. Och sen var det ju just det där med att Cristiano Ronaldo och Leo Messi var där och gjorde rätt många mål ja. under rätt många år. Och den enda att spränga deras dominans, den enda att vinna en skytteliga när de har funnits i ligan, det har ju varit Luis Suarez. Men nu trodde du att du klarade dig igenom 5-6-7 timmar av Karim Benzema utan en enda trivial fråga. Ja, ja
2: trivliga fråga till dig också. Ja, du har börjat med ja. det
1: och liksom tycker att du är en salt snubbe <laughs> där. Ja, ja. Jag tror att det kom undan, men tack vare det. Ja, börjar du då? Men jag börjar med att helt enkelt fråga vem som egentligen var den sista att vinna den spanska skytteligan innan Leo Messi och Cristiano Ronaldo skaffade sig monopol. Då säger jag bara rädd från höften Raul. Ja, det var väl en helt okej okay gissning ja. men den var fel.
2: Jaha, ja, så jag ska fortsätta ja, gissa här.
1: Alltså, det, det är klart att vi måste ändå liksom, eh. vi måste ju anstränga oss lite grann. David Villa. Ja, bra uttal. Villa. Jag ska inte bli kvar där. Men det var också fel. Nistelrohr. Nej, det stämmer inte. Du kan få del ledtråden att. Vill du först veta vilken kontinent killen är ifrån? Eller vill du veta vilken klubb han representerade? Ta klubben. Atletico Madrid. Nu tror jag jag vet vad du kommer gissa. Och det kommer vara fel. Nej. Jag gör det enklare för dig. Det är en sydamerikan i. Atletico Madrid jo, det, Argent 2009. Argentina, antar jag. Ja, vad det för argentiner som har spelat där då? Ja. Som ju många mål. Som är ingift var... med Maradona. Ja, just det. Kunna gå er, va? Mm, det trodde du skulle gissa, och det var ja. fel.
2: Det var fel. Ja, men då kan du säga vad som är rätt
1: då. Äh, liksom har de haft någon vass kolombian där, kanske? Ja. Apropå katter och pumor och tigrar. De har de inte haft någon bra kolombian? Jo. Nej, men tar du det? Ja, det var nu du skulle säga Adam El Falcao. Ja. Och så skulle jag garva säga det var också fel. Ja. Och sen det var då. det alltså en Uruguayan som faktiskt vann.
2: Ja, då var det ju han med långa hår. Exakt. Ja.
1: Du har, jag tror vi har
2: spelat in i åtta timmar nu så att hjärnan är faktiskt inte den piggaste du har
1: förbisett honom tidigare när vi pratade ja, jag, jag om vet, han
2: blev Vens bästa spelare jag vet precis det och han heter For, Forland. Ja! ja,
1: där får vi fram den ja. och det där var då den enkla delen av frågesporten du skulle sedan svara på som ligan året innan Forlan gjorde det Nej, men nu alltså 2008, för den är en fin smakare ja. Tar du det? Ja, du kommer inte kunna gissa Nej. det. Så det får Jag liksom pladdra lite i tio sekunder för att lyssnarna ska kunna tänka ja, efter. Ja, har de tänkt. Det är mycket därför vi behåller Håkans konstpaus. Det är inte bara för att han ska plågas, Nej. det är för att även lyssnarna ska kunna tänka efter. Ja. Finsmakare. Mallorca. Danny Guiza.
2: Ja. God morgon. Ja.
1: <laughs> Håka ser förbryllad ut. Men ja. det var för er där ute. Ja. Nu
2: ställer jag en fråga till dig här. Hel... Ja. som har gjort... 83 mål i Champions League. Mm -hmm. Hur många st utav dem är på straff? Det är inte många. Det är fyra. Ett. Jaha, se där. Eh, vilket ju gör det intressant. Med, med tanke på att han är fyra i Skytteligan. I eh, Champions Leagues Skytteliga genom tiderna. Eller Europacuppens mm -hmm. Skytteliga genom tiderna. Nu vill jag höra dig dra topp 10. Top 10?
1: Dra åt helvete. Men alltså är det ju Europacupparna? Ja, Europa också europa cuppen. Ja, men alltså ja. det är tillbaka till... Ja, det är tillbaka till... Åh, oh, herregävlar. Ja. För då är ju... Alltså, Champions League kan man ju hyfsat. Det är ju Messi, Ronaldo, Lewandowski, Benzema. Vad Jag gissar då att alla de är med på även en europa Cup lista Ja, ja, Åh, ja. Oh, ja.
2: Uh... Ska jag ge dig hur många det är som, är som inte är från Champions League?
1: Ja, det kan du göra. Ja, det är en. Det är en.
2: Ja helvetet
1: det var märkligt att ja. det bara är en alltså. Men det är ju garanterat i Stefano för ja. jag vet att han gjorde en jävla massa mål.
2: Han är nio. Nio.
1: Ja, ja men till är det bara Champions League-lista ja. upp och ner. Ja den kan jag väl hyfsat. Ronaldo Messi, Lewandowski, Benzema. Sen är jag rätt säker på att Raul är... är... Femma. Ja. Då har vi alltså topp fem. Och vad sa du det Stefano var? Nio. Thomas Müller är med på listan. Han är sju ja. Eh... Uh, uh, uh. Mer kan man med. så han spelar för fler. Henri är med. Henri är åtta. Hmm, vad har vi kvar då då? Sex. Uh, uh, uh. Sex.
2: Och sen så är det två stycken på tionde plats. Sex. Pippo Insagi. Nej. Uh -huh. Kevchenko måste vara med. Ja, han är delad tio. Då är det två kvar.
1: Två kvar, vad fan säger det var vi? Var...
2: Sexan och delad tionde platsen
1: vad fan inte Zlatan med topp ja.
2: Det är han. han är delad tio med Kevchenko. Då har du sexan kvar. Uh, 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 uh. Jag
1: att inte säga Drogba, men det är för högt så många mål han inte gjort. Och det är inte så att Sala eller någon sån har hunnit upp dit. Vad fan kan man missa? Det var... Ge mig något, ge mig era eller klubb eller nationalitet eller någonting.
2: Ja, nej, men det, det, då kommer du dra det direkt. Men något måste jag, jag har ha sagt länge, det
1: här namnet <laughs> Någon gång i ditt liv Nej, idag, idag? Ja men det fan, du sa ju själv att vi hade spelat in i åtta timmar ja. Ska jag komma ihåg allt du har sagt
2: En toppspelare
1: <laughs> jag, alltså, jag, 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 jag
2: tror jag gissar på honom nu när du
1: Dela ledtrådare fanns sämre än dina ja.
2: quizinsatser Vad fan ska jag säga då? Vad, vad jag än säger, ska,
1: han är holländare Jaha, ja, fan nister det, det,
2: vad, vad skulle du för ledtråd som du inte skulle kunna äh, Du skulle ha
1: sagt att han eh, <skratt> Ja exakt Ja men det där är inga problem att hitta ja. någonting Hans tvillingssyster <skratt> äh, du, <ja. skratt> Nej men jobba något med PSV Eindhoven för det hade inte fått mig Att tänka så jävla direkt på honom Han ja. de bara liksom gå vilse i Ronaldo Romari och allt ja, just det där det. Jaha vad fan var du kvarkvissad då Ja det var kvar Kudududu <skratt> Ja och vi får väl se precis hur högt Karim Benzema kan klättra på den där listan och vi får se hur lång hans karriär blir och hur länge han kan fortsätta att nå nya nivåer varje säsong trots att han obenhörligen blir äldre och äldre för varje år som går. Men här och nu Ja, då står han i alla fall på 25 plus 11 i ligaspelet. Vilket är högst av alla spelare i någon topp 5 liga. Han har gjort 39 mål på 39 matcher i alla den här säsongens tävlingar när vi sitter här och spelar in. Och han har ju till sist fått det totala erkännandet och möjligen väntar även. Den slutgiltiga bekräftelsen. För i slutet av april 2022 är såklart Karim Benzema dunder favorit till årets Ballon år Och jag vet ju att sånt förändras för fotbollen går fort. Och när en Champions league buckla lyfts så gör det någonting med oddsen. Och när en VM-turnering avgörs så... Fördelas vanligtvis även Ballon år, Men det är naturligtvis inte avgörande. Utan det som alltid kommer att finnas kvar är ju detta med att Karim Benzema nu har nått en plats. Som väl egentligen ingen trodde att han var ämnad för. De allra flesta såg en riktigt bra fotbollsspelare. Men knappt någon såg väl världens bästa fotbollsspelare. Och jag tror nog att jag vågar säga att Karim Benzema alltid har känt sig ganska missförstådd. Både på planen och utanför planen. Men idag tror jag faktiskt inte att det finns någon som ser honom runt ett straffområde ut dan att begripa. Och vi har inte pratat så mycket om Karim Benzema's pappa i de här avsnitten. Men vi har ju nämnt honom och vi vet att han alltid har varit väldigt närvarande och väldigt engagerad i och runt Karim Benzemas fotboll och därför finns det något rätt sorgligt i hur Karim Benzema länge kände sig missuppfattad även av honom. För även hans egen far tillhörde de som kritiserade honom och klagade på honom för att han inte gjorde tillräckligt många mål. För att han inte syntes och tog plats och avgjorde matcherna. Och det där var något som hängde med Karim Benzema väldigt länge. Det var något som fanns kvar även efter att han hade vunnit Champions League flera gånger om. Den där känslan av att hans egen pappa någonstans ändå faktiskt var lite besviken på honom. Men sen vet jag också att Zinedine Zidane, denna Karim Bensemas kanske främsta förkämpe, denna fotbollsgärna som på många sätt saknar motstycke. Men han har tagit sig tid även med Karim Benzemas pappa. Och han har suttit och visat och dragit pilar och förklarat vad det egentligen är som Karim Benzema har gjort där ute och vad det har inneburit och fått följder och hur det har fört hans lag till segrar. Och gradvis har då även pappa... Hafid Benzema börjat förstå. Och han är ju inte ensam om att ha gått igenom den här inlärningen och det här sinnesvidgandet runt vad en centerforward egentligen ska göra. Vad en centerforward egentligen kan vara. Och idag är det så självklart. Idag är det bara att titta på fotbollen som Karim Benzema spelar på matcherna och på tävlingarna som han avgör för att få odiskutabla bevis för hans storhet. Men på många sätt har den alltid funnits där. I alla fall för de som vet att hur de ska titta. De som insett att den lilla katten i själva verket är en puma. Och vissa av oss behövde tid på oss för att förstå. Några behövde få det utpekat för sig, förklarat för sig. Och det är okej okay för, för de allra flesta av oss är det ingen tävling att titta på fotboll. Men de som verkligen följt Karim Benzema genom hans karriär: De har dels fått uppleva väldigt mycket. Och de har nog dessutom närmat sig en lite större förståelse för världens allra mest komplexa idrott. Karim Benzema har gjort fotbollen ännu lite större och även om det är många som vinner olika titlar är det väldigt få som lyckas med det.
0: Om skuggor ser du solen och när du tvivlar ser du modet.